0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Pues llegó el momento de la colaboración del de abogado y notario Ángel Pérez García. Eh, está con nosotros y trae un tema bien interesante que a lo mejor es muy común y que muchas personas o muchas familias lo han vivido. Cuando dos hermanos emprenden y empiezan a hacerse de bienes, de propiedades, y unas quedan a nombre de uno, otras a nombre de otro o todas a nombre de uno eso a la larga trae consecuencias y no está bien fundamentado desde el principio muy bien, o voy mal Carlitos, muchas gracias Angelito, por la, la introducción efectivamente el tema se trata de, de lo que estás mencionando y vamos a ver un problema real que se presenta que es muy común, que a veces pensamos que no se trata de, de, de un conflicto pero es un conflicto y te lo voy a describir cómo es. Venga, pues. Bueno, resulta que hace algunos años dos hermanas tuvieron la idea de comprar un terreno en un fraccionamiento y por alguna cuestión las dos pusieron por partes iguales, pero el terreno salió solamente a nombre de una de las hermanas. Por la confianza que tienen en la hermana mayor o la hermana menor, dijeron, el terreno está a nombre tuyo. Y ya, Así se hizo la escritura. Recordemos que las dos personas aportaron para la compra de ese terreno. De inmediato obtuvieron su alineamiento, número oficial, uso de suelo, licencia de construcción y construyeron su casa, pero no construyeron una casa, construyeron dos casas sobre ese terreno. Y si se ve el día de hoy la casa. La casa es una, una casa muy bonita, pero son dos casas divididas exactamente a la mitad una de un lado y otra del otro lado, con entradas independientes, solamente que tienen una sola boleta predial, una sola escritura, una sola toma de agua, un solo medidor, pero son dos casas de habitación. Pasó el tiempo, pasaron alrededor de cinco años, y hoy eh, al construirla, eh, me regreso un poquito al construirla, construyeron de un solo lado la cisterna, de un solo lado la fosa séptica y de un solo lado la cisterna de aguas pluviales. Quiere decir que la, la, las dos casas comparten en común esos servicios. Pagan una sola cuota de mantenimiento, pagan una sola toma de agua, porque es un solo inmueble, hay una sola escritura, hay una sola polata predial y una sola dueña. Pero resulta que hay dos dueñas. De hecho, las dos participaron en la compra del terreno y las dos participaron en la compra de, en la construcción de la casa hoy resulta que por diversas circunstancias insisto se casan e intervienen terceras personas o tienen hijos e intervienen terceras personas y empieza el conflicto a cinco años de haber de haber adquirido el inmueble de haber construido su casa y de estar viviendo por las diferencias que hayan sido hoy resulta que se quieren dividir esa propiedad no pueden dividir lo que solamente es de una sola persona en todo caso, tendrían que hacer una división del inmueble o segregación y la hermana, que es dueña del inmueble, venderle a la otra hermana. Pero ahí se presentan varios problemas. El inmueble tiene un costo aproximadamente de valor catastral de 5 millones de pesos. Hoy, con la ley de lavado o lavado de dinero, le tendría que demostrar, la hermana que va a adquirir, demostrarle que le está pagando 2 millones y medio de pesos. ¿Y cómo lo va a hacer si realmente se los aportó desde hace mucho tiempo? para la compra del terreno y para la construcción de la casa. ¿Y cómo le va a hacer para que en el lado donde le va a corresponder a la persona que no tiene los servicios, como es la cisterna, eh, el, los servicios que tiene esa casa van a ser compartidos por ambas personas? Tendría que hacer su cisterna del otro lado. Entonces se convierte en un conflicto, que les quiero decir que las hermanas hoy viven, son vecinas, las divide una pared y no se pueden ni ver ni hablar. Han llegado a palabras muy fuertes, altisonantes, de las cuales no hay necesidad si se ponen de acuerdo. ¿Cuál era la, la opción inicial? ¿Comprar en copropiedad? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Dos, tres, cuatro, cinco personas en copropiedad. Recuerden que esa copropiedad genera problemas cuando no admite una fácil división. En este caso, sí, es un terreno de aproximadamente 800 metros. Se pueden dividir 400 y 400 porque son dos inmuebles. Pero recordemos que tienen en común los servicios. Una sola vuelta perdial. Ahora, ¿qué se va, ¿cómo se va a resolver este conflicto? Legalmente, la hermana dice que puede demandar a la otra hermana demostrando que ya le pagó el inmueble, que le compró los materiales para construcción, que le dio dinero para el permiso de construcción, que le dio licencia para, dinero para la licencia. ¿Cómo va a demostrar todos esos hechos? Es increíble de verdad a dónde se puede llegar a cinco años de ver un problema que no existía y que hoy existe por la diferencia que tienen. Y son hermanas. Y estas dos personas de verdad es increíble porque ya han recordado hasta su 10 de mayo cuando las dos pues, lo pro comparten, ¿no? provienen de la misma progenitora. Entonces, si una le a la mamá a la otra, pues le comparte la parte que le corresponde. Es increíble dónde ha llegado este conflicto. Por tal motivo se acercan a la notaría y lo primero que hacemos es intentar mediar en esa situación como notarios. Hay notarios, muchos notarios mediadores certificados, pero es acercarse a la notaría y poder ver, a ver, ¿cuál era el plan original? Comprar un terreno entre las dos personas. ¿Es posible? Sí es posible. Hoy, demostrando tal vez que con todos los depósitos que le hizo para la compra del terreno y para la construcción, puede demostrar que sí le compró el inmueble y no llegar a esos conflictos de demandas, porque además son hermanas esas demandas van a generar un perdedor y un ganador. Y normalmente el ganador pues se siente en otro nivel y el perdedor se siente denostado, vapuleado, derrotado. Entonces surge una, una cuestión importante que es la enemistad, surge una opción importante que se sienten menospreciados porque la otra ganó. Tratando de hacer una mediación entre ambas, creo que se puede lograr una conciliación y no es ganar, ganar. No es perder, perder, alguien pierde, alguien gana. En mediación, todos ganamos. Y creo que entre las cosas y facultades importantes que se puede hacer en una notaría es mediar ese tipo de conflictos entre dos personas. Y en el caso concreto, se está, estoy intentando mediar para que sea de manera amigable y las dos personas puedan tener una satisfacción favorable en el conflicto que se han presentado. Es increíble que siendo familiares lleguen a esto. Todavía imagínenselo con un tercero que no tienen la misma sangre, que no provienen de la misma madre. Es increíble, pero así se dan las cosas. Por tal motivo, desde el principio es hacer bien las cosas. Si dijeron que iba a ser una copropiedad, compren las dos personas. Si dijeron que van a hacer una división, hagan su división y escrituren cada quien su inmueble, que sería lo más sano para que las personas no lleguen a ese tipo de conflictos. Se acerquen a la persona, que reciban una asesoría correcta, completa y que realmente pueda generar satisfacción para ambas personas. Eso es lo básico y es lo que los notarios también como mediadores podemos llevar a cabo y evitar conflictos mayores con todas estas personas y estos eh, negocios que a veces no salen tan bien, negocios que los plantearon y a lo mejor otra solución decían una de las hermanas, pues mejor vendemos y se acabó, a ver quién les compra con esos conflictos. Son dos casas, no es una sola casa, es un solo terreno y eso es una sola escritura. Ese es el, el problema, por eso es acercarse a la persona de su confianza y que de alguna manera puedan resolver ese conflicto. Y hoy creo que lo podemos resolver. Muy bien. Angelito, muchas gracias. Esto digamos que es algo muy común. Mucho más común de lo que parece. Muy bien, pues muchas gracias. Carlitos, con mucho gusto para ti y a tu, a tu público. Gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast.